0: Je me souviens d'une certaine Madame Soleil qui avait soi-disant le don de prédire l'avenir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Aux auditeurs qui téléphonaient, elle annonçait ce qui allait se passer dans un domaine de leur vie sur lequel elle avait été interrogée. Elle était beaucoup plus précise que l'horoscope, mais elle posait des questions, avait besoin d'un coup de pouce ici et là et se trompait pas mal avant d'arriver à verbaliser sa prédiction. En aucun cas, Madame Soleil n'aurait pu être comparée à un des prophètes de l'Éternel. Ceux-ci exerçaient une science surnaturelle exacte. Beaucoup d'événements de la vie de Jésus ont été annoncés des siècles avant qu'il ne naissent. le fait qu'il serait trahi par un proche pour une somme modique, a été prophétisée en deux temps. D'abord, mille ans avant Jésus-Christ, le roi David écrivit un psaume dans lequel il dit, « Celui-là même, avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Puis, cinq siècles plus tard, le prophète Zacharie écrivit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, Donnez-moi mon salaire !» Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. L'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les trente cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple pour le potier. » L'Évangile de Matthieu raconte... Alors l'un des douze apôtres, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres dirigeants de la nation d'Israël. Et Judas dit « Que voulez-vous me donner Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Plus tard, voyant que Jésus était condamné, Judas se repentit. Il jeta les pièces d'argent dans le temple et à la se Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. La sixième prophétie importante concernant le Messie prédisait qu'il souffrirait pour expier les fautes des hommes. Sept cents ans avant Jésus, notre Seigneur Esaïe écrivit mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces mortrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'apôtre Pierre exprime la rédemption en ces termes. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, lui par les meurtries duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. » Lorsqu'on demande aux Juifs de qui il est question dans le passage d'Ésaïe, ils répondent que c'est la nation d'Israël ce qui n'a aucun sens, en tout cas, C'est exactement de cette manière que s'est terminée la vie terrestre du Christ avant qu'il triomphe de la mort par sa résurrection. C'est encore Esaïe qui a prédit qu'à sa mort, le Messie serait associé à des hommes méchants et un riche. Je cite le passage. « On a prévu son sépulcre parmi les méchants, mis son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Normalement, le corps du Christ aurait dû être jeté dans une fosse commune avec les autres criminels. Mais Dieu avait décidé qu'il en serait autrement, ce que confirme l'évangile de Matthieu, que je lis. Avec Jésus-Christ furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Joseph se rendit vers Pilate, gouverneur de la Judée, et demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceuil blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Une huitième prophétie extraordinaire annonçait que le poids de la rébellion des hommes serait placé à la croix sur le Christ et que Dieu le père dans sa sainteté, l'abandonnerait. Mille ans avant Jésus-Christ, le roi David écrivit un autre psaume messianique que je cite. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et téloignes tu, sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Or, voici ce que rapporte l'évangile de Matthieu alors que le Christ était sur la croix. Jésus s'écria d'une voix forte,  « « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une neuvième prophétie, écrite par David, prédisait que le Messie mourrait crucifié et que ses bourreaux se partageraient ses vêtements en les tirant aux sort. Je la lis. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et ils tirent au sœur ma tunique. Ce qui est remarquable, c'est qu'à l'époque de David, la mort par crucifixion était inconnue mais que cette description correspond parfaitement à un tel supplice. Les os sortent de leurs articulations, la sueur est abondante, les forces disparaissent et la soif est intense. L'Évangile de Jean rapporte « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons aux sœurs à qui elle sera. » En dixième lieu, je voudrais citer deux prophéties de David et Zacharie, comme quoi les os du Christ ne seraient pas brisés, mais qu'ils seraient transpercés. Je les lis. Ils gardent tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. » La tradition, comme l'Évangile confirme, que c'est bien ainsi que tout s'est passé. Je lis le passage. S'étant approché de Jésus, et le croyant déjà mort, Le soldat ne lui rompit pas les jambes, mais l'un lui perça le côté avec une lance. La onzième prophétie annonçait qu'il donnerait une boisson amère au Messie en croix. Mille ans avant Jésus-Christ, le roi David écrit, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et l'évangile de Matthieu confirme, Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. La douzième et dernière prophétie que je veux partager prédit que le Messie ne demeurera pas mort et que son corps ne se décomposera pas. Dans un psaume, encore écrit par le roi David, il est dit « Tu ne livras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption ». Dans le livre des actes des apôtres qui fait suite à l'évangile de Luc, et après l'événement qu'on appelle la Pentecôte, l'apôtre Pierre fait un discours au peuple juif et se réfère au psaume précédemment cité lorsqu'il dit « c'est la résurrection du Christ que David a prévu et annoncé » en disant « qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption ». Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est la résurrection du Christ qui est la pierre d'angle du christianisme. Plus tard, lors de l'étude du livre des Psaumes, nous verrons la prophétie affirmant que le Messie sera Dieu fait homme. Cette révélation, toujours sous la plume de David, est souvent citée dans le Nouveau Testament. Finalement, il y a une autre prophétie qui est des plus étonnantes, dans le livre de Daniel, écrite quatre cents ans avant Jésus-Christ. Elle fixe le jour exact où le Messie sera mis à mort. Ces quelques exemples saillants que je viens de parcourir rapidement donnent à mon avis suffisamment de crédits aux textes sacrés pour qu'on leur fasse entièrement confiance. Tout au long de cet exposé prophétique, vous pensez peut-être à Madame Soleil qui prétendait avoir un contact privilégié avec l'au-delà et pouvoir, entre autres, prédire l'avenir. Le phénomène n'est pas nouveau, bien sûr. Depuis la nuit des temps, les païens pratiquent le culte des morts. Or, une de ses caractéristiques est d'essayer d'entrer en relation avec les disparus pour obtenir d'eux des révélations d'outre-tombe. De nos jours, un nombre considérable de gens et même de soi-disant chrétiens évoquent les esprits, soit parce qu'ils veulent à tout prix garder le contact avec leurs morts, ce que je comprends, soit parce qu'ils voudraient recevoir des lumières sur l'avenir, une forme d'aide sur des décisions à prendre, leurs affaires d'amour, ou d'argent, ou encore une protection. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les religions à mystère fascinent. Sans aller jusqu'à là, combien consultent l'horoscope chaque matin dans leur quotidien Et malheur au journal qui déciderait de supprimer cette rubrique. Il subirait les foudres de ses lecteurs et une perte financière certaine. La question de fond qui se pose est celle-ci. Est-il réellement possible d'entrer en contact avec les esprits décédés par l'intermédiaire de médiums, diseuses de bonne aventure, tables tournantes, verres qui dansent, la planchette, le pendule, les coups frappés et j'en oublie. Avant d'examiner ce qu'enseignent les textes sacrés sur ce sujet, il faut remarquer que dans les sciences dites occultes, dont en particulier le spiritisme, il y a à boire et à manger. La supercherie est de mise, car n'est pas Ouidini qui veut. La tentation est grande pour les charlatans d'abuser de la naïveté Incommensurable et du bon public. Quoi de plus facile que de profiter du trouble généré par un état dépressif, un psychisme fragilité par un décès, pour faire dire aux esprits ce que la personne qui cherche des réponses voudrait entendre. Deux choses, en tout cas, sont curieuses. Lorsque des hommes célèbres tels que Bossuet, Molière ou Napoléon sont censés parler, Leurs révélations sont d'une telle platitude et d'un tel ennui qu'elles sont sans aucune mesure avec les œuvres qu'ils ont accomplies ou écrites de leur vivant. En second lieu, si les esprits communiquaient vraiment au travers des médiums les bons tuyaux pour s'enrichir et être heureux, pourquoi le dit devin en question n'en profite-t-il pas en premier lieu et pourquoi la chronique judiciaire parle-t-elle souvent de ces sorciers du dimanche mis en examen pour escroquerie Ceci bien établi, le domaine de l'occulte n'est pas que de la supercherie. Et c'est vrai qu'il y a dans le spiritisme une réalité incontestable. Certains spirites entrent effectivement en contact avec l'au-delà. Mais eux-mêmes reconnaissent, en toute honnêteté, que souvent ces esprits malins se moquent d'eux, ou bien se révèlent d'une façon bizarre, inquiétante et même dangereuse. Une démarche qui a priori semble anodine, comme aller voir un guérisseur, peut s'avérer tragique, et ceci même si le praticien parle de Dieu ou en son nom. Soit pieux, fasse des prières. Ou se disent chrétiens. Il faut savoir que les textes sacrés nous mettent sévèrement en garde contre toutes les formes d'occultisme. Plusieurs textes bibliques font allusion, en termes non équivoques, à ceux qui évoquent les esprits ou qui interrogent les morts. Les Écritures affirment que ces hommes et femmes qui sont effectivement en contact avec l'au-delà ont en eux un esprit de divination mauvais. Et peu importe ce qu'ils peuvent dire ou croire, dans le livre des actes des apôtres du Nouveau Testament, il est question d'une jeune esclave qui était médium, parce qu'animée par un esprit de python. En devinant, nous dit le texte, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Cette femme était ce que nous appellerions une voyante extralucide. Son activité n'est pas de la supercherie et peut s'avérer extrêmement lucrative. Mais éventuellement, de tels praticiens comme ceux qui les fréquentent doivent payer un très lourd tribut au prince des démons. Se livrer à de telles expériences, même en tant que simple spectateur, est vivement condamné par les Écritures, parce que très dangereux, et c'est de l'idolâtrie. L'Ancien Testament interdisait à quiconque de se livrer au spiritisme et à l'occultisme sous peine de mort. Chaque fois que les textes sacrés évoquent ce sujet, c'est pour en signaler le danger mortel. L'évocation des morts avec sacrifice humain était largement pratiquée par les Cananéens. Les premiers habitants de Palestine, et c'est une raison pour laquelle Dieu ordonne à Israël de les exterminer. De plus, le peuple choisi est solennellement exhorté à s'abstenir totalement de toute forme d'idolâtrie dont l'occultisme font partie. Nous verrons les détails lors de l'étude du livre de Moïse. Il suffit de citer à présent, et en rapport avec ce sujet, un verset sur ce que Dieu dit à la nation d'Israël juste avant la conquête de la Palestine. Je lis « C'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu. Selon les Écritures, essayer de connaître l'avenir par le biais du spiritisme est une souillure, une prostitution spirituelle et une abomination aux yeux de Dieu. L'occultisme... La divination, l'astrologie sont tout aussi pernicieuses, car ils mettent également en jeu des mauvais esprits, des démons, en somme. Le recours aux morts est une idolâtrie, même si ces disparus étaient de leurs vivants affublés de vertu et d'une grande spiritualité. Les Écritures répètent fréquemment « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur » et tu le chercheras, tu le serviras, lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Se tourner vers les créatures quelles qu'elles soient, c'est un crime de lèse-majesté. C'est outrager le seul Dieu souverain. Ceux qui sont qualifiés de saints sont comme n'importe quelle mort. Ils ne sont ni abus de la connaissance divine, ni partout à la fois, ou omniprésents, ou omniscients qui sont des attributs uniquement divins, comment donc pourraient-ils entendre et exaucer toutes les prières qui à la fois montent vers eux de tant d'endroits divers Le Seigneur seul est capable de faire cela parce qu'il est le Tout-Puissant. Pour conclure ce paragraphe, je voudrais insister une fois encore sur le caractère dangereux de toute forme d'occultisme parce qu'elle engage des esprits méchants, c'est-à-dire... Les démons et nos parents, les défunts. Beaucoup de gens trouvent une grande consolation à la pensée que leurs disparus continuent à les voir et à les suivre dans leurs mouvements. Ils essayent, par le biais d'un médium, de raccommoder une intimité brusquement interrompue. Si touchante que soit cette démarche, force nous est de constater que selon les Écritures, il n'en est absolument pas ainsi. D'après un passage de l'Évangile de Luc, les morts qui sont en attente de jugement sont déjà cloîtrés dans un lieu de tourment doux. On ne sort pas. Quant aux croyants décédés, ils sont dans la joie de leur maître, comme dit un autre passage de l'Évangile. Ils ont quitté définitivement ce monde de larmes et n'ont absolument plus rien à voir avec ici-bas. De plus, Il ne se prêterait évidemment pas à un commerce avec les vivants, si fortement interdit par les Écritures. Une fois dans l'au-delà, c'est la fin de toute relation humaine terrestre. Je voudrais maintenant me tourner vers un sujet entièrement différent. Si le christianisme tel qu'il est défini dans la parole de Dieu est véridique, Il devrait faire une différence dans le comportement de ceux qui sont des disciples du Christ, suite à une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Le croyant devrait vivre une transformation intérieure. Mais est-ce une preuve que la Bible est la parole de Dieu Oui et non. À moins d'être en face d'un manipulateur notoire je ne peux pas contester l'expérience personnelle que quelqu'un dit avoir eue. Par contre, la lecture, l'évaluation, l'interprétation que j'en fais peut poser problème. Dans tous les systèmes religieux, on constate des témoignages de vie transformée. Je me souviens que, jeune étudiant, j'avais rencontré un mormon. bon père de famille, comme il se doit et il me raconta qu'au préalable, il menait une vie de bâton de chaise totalement dépravé, livré à la boisson, ayant abandonné femme et enfant. Après sa conversion, il devint sobre et responsable, un citoyen modèle en quelque sorte. Ce phénomène n'est pas si étonnant. En effet, la plupart des religions offrent une structure un cadre dans lequel certains types de personnalités s'épanouissent en menant une vie balisée, pour ne pas dire étroite et légaliste. Aucun mal à cela si le système permet de sortir de l'ornière du vice et du désordre. Il faut seulement bien faire la distinction entre les formes extérieures d'une vie même exemplaire et un cœur renouvelé. Ainsi. Un grand nombre de ceux qui ont fréquenté une église toute leur vie, observant scrupuleusement chacune de ses prescriptions, sont pervertis parce que leur âme n'a pas été touchée. Mais s'ils rencontrent le Christ dans une relation personnelle avec lui, alors les rites extérieurs font place à une vie transformée, riche et pesante Alors là, oui C'est un témoignage de la puissance régénératrice de la parole de Dieu.